0: vi är väldigt måna om att vi odlar den tången eh, som finns och där kan det ibland bli ett missförstånd och då är det att vi vill plocka plantor från samma plats som vi odlar på så att inte plantorna kommer från Holland eller ett annat land utan att det är svensk tång som odlas eh, så vi skulle ut och fridyka efter detta yep. och jag och Anna var ju ute och letade efter mamma och pappa allihop <laughs> Och då visste vi att för att få en könsmågeplanta skulle det vara mörksträng. Så vi var ju ute där och, och fridök och snorkla och pratade lite snorkelspråk. Bara, vad tror du de om Det är är här? Bra? Är, den, den här är, den, är den här eller? Den är är det för till?
1: Så
2: vänta, ser ut. välkomna till Våga med på den. Podden för
3: dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både
2: fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Schmuck. Sommaren är på väg mot sitt slut. Många är tillbaka från semestern. Själv hoppar jag på igen eh, i nästa vecka. Men i denna studion så har sommar inte lagt sned i våran Pop-up sommarstudio i hamnen på Björke.
3: Här är det högsommar utan tvekan. Annat (laughs) namn, bastu. Men det är en fantastisk känsla att sitta här. Det var här första gången jag yttrade poddrummen. Och gjorde ett tidigt episod till någon form av podcast 2015. Och nu att få sitta här med Våga mera. Och Sveriges största podd inom att våga mera
2: och inspirera till det. Det känns helt sjukt. När det kommer till mod att göra nya grejer så satt vi här i sommarstiden förra året med en mästerkock Törnström. Och idag på menyn har vi faktiskt någonting helt annat, men ändå relaterat. I allra högsta grad så ska vi ju dyka ner under ytan idag. Det finns inget bättre sätt just idag att dyka ner än att dyka ner med två stycken bönder. Men det är inga landkrabbor vi pratar om, utan denna gång är det tångbönda. Häng med!
3: Ibland så befinner man sig med historien i podden. Någonting som har gjorts. Och ibland så befinner man kanske med någonting som händer just nu. Men idag så känns det som att vi befinner oss i framtiden- Benjamin. För vi sitter här med två stycken tångbunder. Som är extremt inriktade skulle jag säga Att utveckla och förvalta en hållbar framtid Det gör de genom att odla tång strax utanför Göteborg i skärgården Och... Eh, det är inte vilken tång som helst och det kommer vi få höra mycket om Men det är två extremt inspirerande tjejer som säger att vi tror att drömmar är till att förverkligas Och med ett tydligt statement att there is no planet B Så varmt välkomna Ten Island Sea Farm och Anna och Cassandra till Våga Mera på den
1: Tack så mycket! Tusen tack, vilket härligt intro!
3: Ja, alltså vi är så glada att er här. Vi har ju väntat på det här länge. Och att vi äntligen fått till det känns ju helt fantastiskt.
2: Mm. Jag är så himla glad att vi kommer tillbaka till havet och under ytan. För det har varit liksom löpning nu på agendan de alltså 20 avsnittet, Mika. Så nu är vi på min hemmaplan, äntligen! Äntligen, menar Ja, du har kämpat på bra med löpningen. Mm. Och ni kom hit, eh, du kom hit på supp? Nej, ska vi säga?
0: Nej, jag kom hit på supp idag. Mm, så det var perfekt väder för en supptur. Så det gäller att hålla odlingsmusklerna igång inför skörden nästa år.
2: Och för någon som aldrig har tänkt tanken att äta tång eller odla tång. Och nu nämnde du det här supp- och odlingssäsongen. Hur kommer ni ens in på det här med, med tångodling från första början? Vad innebär tångodling för någonting?
1: Alltså vi brukar ju säga att det var tångbonde sökte tångbonde. Vi får ju faktiskt tacka Öckerö kommun, ja. för vi kände inte varandra för två år sedan. Så att både jag och Cassandra hade med några veckors mellanrum knackat på inne på Öckerö kommun och sagt att hej, jag skulle vilja odla tång. Jaha, nej men den frågan har vi inte fått förut, men det var någon här för någon vecka sedan som såg ut lite grann som du. <laughs> skulle ni kunna tänka och träffas? Ja, absolut. Och på den vägen är det.
2: Har ni matchande kläder då också? Nej, det har
1: vi inte. Jag kommer Jag vill inte ihåg. <laughs> det är faktiskt
0: äh, sant. Ucke kommunen
3: äh, agerade lite bondesökerfru där då. A,
1: ja, frusökerfru. Fru sökerfru. <laughs> fru söker fru. <laughs> det, det, det är en story som, som startade där. Och som visade sig att vi borde fem minuter från varandra när vi är på öarna också. Så också tillfälligheter, har barn samma ålder. Mm. Eh, men, men någonstans, så jag tror både jag och Cassandra, vi kommer ifrån det här med bra råvaror, eh, härlig liksom relation till odla, att vara ute. Vi älskar havet, att vara på havet, i havet under havet. Eh, så där möttes vi ju väldigt mycket, du och jag. Ja, vi är ju båda väldigt forward.
0: Eh, mm. Så mm. vi träffades och efter en kopp kaffe och en varm dag kakor och lite tongkakor <laughs> jag tror det var på nationaldag ja till och med jag har gjort kokostoppar med lite tongen för att skära en annan tångnörd.
3: förstår jag inte träffas oss någon gång på att det fungerade bra
1: och det sa ja. <laughs> vi att alltså
0: det här är
3: date tips kanske vi ska ja.
1: <laughs> ja. absolut den lägger du de med <laughs> i vår bok eller vi får lägga till ja, det
0: det kanske nästa nästa ja. årsbok vi lägger vi till en
4: sockertångsfikat.
0: Eh, <laughs> Ja, dejten, ja. Nej men det är roligt. Och då sa vi det att, nej men vi gör det ihop. Och sen efter det så har det bara gått i raketfart.
3: Ja men det känns ju som att ni har känt varandra hela livet.
0: Ja men det är lite märkligt. Vi är ju väldigt lika så att det är ju inte så lätt för personer att veta om de har träffat Anna eller om de har träffat Cassandra eller hur vi ser ut. Och sen har vi ju
1: oftast lite lika kläder och... så, ja... Och det är klart att där och då när man inte har känt en person så länge. Eh, men ändå sitter på en fika. Mm. Liksom, det går ju väldigt mycket tankar i huvudet. Eh, Okej, okay, det här är en dröm jag har. Jag vet inte hur jag ska realisera den. Men här sitter jag bredvid med någon som gör samma sak som jag. Eh, man ska starta ett aktiebolag ihop. Eh, jag har inte gjort det förut. Hur gör jag? Vad ska jag tänka på? Eh, men, men någonstans så... du har ju varit i mm. vått och torrt. <laughs> Nej, men men alltså, ja. Du är ju liksom varit på så många... Ja. äventyr som har också har tajtat ihop oss väldigt mycket. Så det handlar ju definitivt om det är ni pratar om, att våga mera. För då hade vi inte svaren på någonting egentligen.
3: Innan vi hoppar in lite i bakgrunden här, hur det egentligen gick till det här kommunhuset. Mm. Tänkte jag, kan ni, för den som inte har en aning egentligen, knappt vad tång är. Kan ni ge en liten pitch vad det egentligen är ni gör och och vad det handlar om?
0: Alltså, vi köpte en båt för några år sedan och... när man är ute på havet och man har laddat båten med barn och med mat och med allt man vill ha och så kommer det in i ett tryck och man ligger ute på en holme och så vet ju de flesta som bor i båt att grönsaker och frukt de trivs inte jättebra i en varm båt. Det blir dåligt väldigt fort. Och jag snorklar väldigt mycket och är ju lite näringsnörd. Så det var någonstans där när man liksom snorklar runt bland alla tångsorter och tittar bara, men kan man inte äta det här i en desperation efter grönsaken. <laughs> så att eh, någonstans där började det för mig. Och när jag var liten så var min pappa dykare. Och han pratade ju alltid om vad som var under havet. och Han pratade alltid om att det fanns en tongsort. jag tror den heter eh, köttblad. Aha. Heter inte det, ja, det inte ja, ja. det? Det kan
1: du ha Ja just det, kan du
0: ha Och den smakar ju stekt ägg. Så att jag tror att liksom det är små pusselbitar och, och sen så har det bara skenat iväg. Om man börjar börjat plocka de olika sorterna och testat vad de smakar. Och det är ju så att allt är ju ätlig i havet. Visst liksom inte som när man ska gå ut och plocka svamp att det är vissa svampar som man kan dö av. Så det är ju bara att gå ut och testa sig fram. Och de flesta sorterna är jättegoda att fritera. Och det kan vara att några kanske inte smakar sådär jättegott. Men det är ungefär tio sorter som man skördar vilt som är goda att äta. Och den här tången då som vi odlar, den är ju väldigt svår att hitta. Och tången är ju som finast på vintern. Eh, så att eh, hela den här idén med att få en odling är ju att om man ska plocka sockertång den tången som vi odlar så finns den bara på vissa platser och när vi skördar viltång så vill man ha årskott, man vill inte ha den här gammeltången som är liksom ganska tjock och jättelång och som har växt i flera år, den är ju liksom väldigt seg, det är som liksom att äta det största salladsbladet i trädgården som har liksom växt över alldeles för länge så att eh, just på den vägen att kunna ha en odling med bara primörer när den är som finast och bäst och kunna liksom f- ge det och dela det med andra i sin närhet den bästa tången, någonstans där börjar det växa
1: och jag pratar i dalmål jag är liksom tångboende från Dalarna vilket är, tror jag tror är den den andra vanligaste mm. frågan jag brukar få förutom att kan man äta tång så brukar det vara så ja ah, men du är från Dalarna liksom, hur du tong tång hur funkar det Eh, men, men det är ju eh, ja, kärleken som har fört mig. Jag är ju gift med en öbolag liksom, och vi har varit här i 15 år och varit mycket på havet och, och simmat eh, så mycket via mm. eh, Så simmat och sprungit. Eh, har jag börjat se saker på ett annat sätt i havet och ställt väldigt mycket frågor till min mans släktingar. Ja, men liksom, vad gör ni med tången, vad, vad äter, äter ni inte den liksom? och börjar liksom, öppna upp sinnet. Jag är väldigt nyfiken av mig, älskar odling, eh, kommer liksom från en lantbruksfamilj. Min man fiskat, eh, har liksom den historiken. Eh, så det där har liksom växt fram och jag har gått en del kurser, eh, är väldigt mycket ute eller ska livet ute. Så det, det bara satt sig och ju mer jag läste om det här så insåg jag också att... Men här, här har vi liksom en industri, här har vi en råvara som är importerad. Varför då? Och i det där så, så, så kände jag liksom att nej men det här är en fantastisk råvara som är outnyttjad och som vi kanske behöver se på ett annat sätt. Också för att vara mer rädd om havet. För man ser ju också saker när man simmar i havet som inte är bra... Så att det, det finns ett starkt hållbarhetstänk bakom det här och som jag känner att Cassandra och jag delar väldigt mycket. Och vi har barn och vi känner liksom att vi behöver göra någonting. Vi behöver liksom visa att det här vi äter, att det, det går att hitta fina sätt att ha bra råvaror på bordet. Så odlingsdrömmen, förutom att sätta liksom svensk tång på tallriken, så, så det handlar mycket om för mig att vara ute. Eh, att få odla någonting med händerna, att få, liksom, året runt, jag är ju en friluftsmänniska. Liksom. Eh, så det, det är fantastiskt att få sätta någonting, ja, vi sätter snart ut odlingen, liksom, första oktober. Och sen så odlar vi, tar vi hand om de här, de här reporna så vi kommer berätta mer om. Eh, så, så svensk tång är ju verkligen en premiär som Katandra säger, som man skördar sen i mars-april. Men sen är vi år, ur, ute året runt och plockar vill plocka en tång också. Eh, och sätter den i olika mathantverk och har hittat jättefina samarbeten även uppe i Dalarna. Och faktiskt över hela Sverige. Ja. För vi har exporterat också en del det av, av det. Jajamän. Så att vi, vi, det är liksom så häftigt att se, vi sitter här på Björkö, det är flera kollegor här som har tången också på menyn. Så att vi drivs, tror jag, mycket av att um, göra bra, bra skillnad. Ja, ja det, det finns många saker att säga om det. Men svensk tång, det är en, en grönsak från havet som går att äta, som smakar fantastiskt. Ni har den på bordet nu. Hugg in lite.
3: Vi får testa nu då. Alltså, jag, har ju varit lite, jag hade ett moment faktiskt ja. förra veckan. Ja. Så var jag ute på nya restaurangen på Knippla. Ja. Och käkade pizza. Mm. Och så äter jag en margarita där. Den var jättefin. Och, men det är någon smak som jag inte riktigt kan liksom plocka upp. De har någon typ urtolja ja. på den här pizzan. Så jag tänker jag måste... Haffa, så haffar jag tjejen i servisen Och så säger jag så: Himla god pizza, va? Um, Men vad är det för urt på pizzan? Och så tittar de på mig lite lurigt och så passar: Det är tång. Ja, <laughs> vad? Är det sant? Ja. Och så skivar hon upp det. Superstat. Hon bara, ah, men vi, vi handlar från en lokal producent här mm. ute. Och jag åh, oh, är det Ten Island sea Och Hon bara, ehm, jag vet inte riktigt vad de är. Men det är två tjejer typ. Ja, ah, det är två tjejer. Ja, ah, vad coolt. Ja,
2: Under tiden så, så öppnade det ju upp. Det ser ut som en sån här, man köper liksom delikat te som har åldrats ja. i ungefär en sån. Ja. vi fått på bordet här, där står Sockertong. Ten Island Sea-form. Jag har lagt upp två bitar här nu, Mikael. Och jag tänkte att jag hugger i direkt. Här. Ja, det är bara att hugga i ja. Är detta allting till mig? Hur mycket kan man ta i mycket som helst? Ja, det
1: där ser ut som en bra det är ingen
2: dödlig dos då? Nej.
1: Och det här är ju liksom en av våra behållningar också. Att vi får sitta här med er och nu får vi den här smakupplevelsen live med er. Vi ja. ser hur ni liksom ser mm. ut och så vidare. Vad tycker du?
3: Nej, men jag känner igen det lite grann från min margarita också, pizzan.
1: Ja, den är det var, jättegod på pizza. Den är mm. jättegod.
3: Och mm. det var just det här typ lite sältan, omamin. Ja.
1: Mm. Tuggmotståndet.
3: Tuggmotstånden.
1: Mycket fibrer, det tar mycket mer ja. ofta än landsbaserade grönsaker. Den har ju liksom lite tuggmotstånd. Så vi brukar kalla det för havet-sallad.
0: Det smakar ju ofta som sallad fast den är mer salt. Och sen så i och med att det är en sockertång så den, innehåller den även lite manitol. Så våra tång, den är ju handskördad och sen är den soltorkad. Så när man köper en påse med soltorkad tång ifrån oss, när det är soltorkade växthus naturligt, så kan det vara ett litet vit beläggning på ibland. Och det kan vara manitol och det kan vara salt eller marm. Det kan också bli lite vitt på en beläggning. Men det blir lite smakexplosion i munnen.
2: Fantastiskt Riftigt.
1: god. Ja, vad härligt. Vad tyckte du då?
2: Ja, ja, du testar ju fler bitar här nu. Ja, ja. <laughs> Berami sätter alltså, hela paketet. Äh, det, det är chips, <laughs> med, 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 jag, vill, jag vill försöka beskriva det. Det, det är liksom... Ja. Det här är ju tåkat, så vi sitter och inte att blöt tång här. Men hade vi kunnat här, äta den direkt från havet också? Ja,
1: vi ja, älskar ju det. Ja.
2: Ja.
0: Mm. Det är det bästa.
2: Så, att, så det är, är lite mer praktiskt sv- också. Svårt att, att beskriva, men du satte ordet där, sälta. Mm. Jag, jag tänker ju tillbaka på Alltså grönt te lite grann Alltså i konsistensen mm. Det var inte dumt alls det här
1: Nej Det är ju ja. fantastiskt fin hållbarhet också på tom. Så den här håller ju flera år ja. Det ska inte utsättas för direkt solljus nu i torkart form Då bleknar lite och näringsämnen och sånt där Kan reduceras det, Så i
2: med ju också mm. Ja men precis,
1: mm. men den är fantastisk Och det, det är liksom, ju mer egenskaper man ja få förklarat för sig om svensk tång. Så, så det är verkligen ett superfood ja. på många sätt. Och
3: gott. Men det, är det mycket vitaminer och mineraler då? Och... Ja. Det står ju här på innehållsteckningen. Precis.
2: Det, det kan du läsa
0: där. Men, något lite. Det är för
2: lite text i den mörka studion. Men det finns i
0: boken där också. Men det apropå te så när jag sitter hemma och inte är på havet och har havslängtan då brukar jag göra en kopp te på tången. Det är väldigt gott. Det smakar, om man tar varmt vatten och så lägger man i några
1: ja, torkade tångblad så smakar det hav.
2: Kan det bli för mycket tång? Nej. Nej.
1: <laughs> Nej, det kan det inte. Och din man Dick ju också mm. jätteroligt på att röka tång. Mm. Så att det, är, det kan vi prata mycket om. Men just ja. det här rökta tångbladet också som är te ja. är väldigt fräscht.
0: Det påminner lite om det här Lapsang, det här svarta rökta teet som luktar lite så här gammal kärbåt. Om man röker tong, den tar upp ganska mycket rökt smak. Eh, så det är jättegott att dricka te på det. Mm.
3: Lapsang chupong. Ni är lite, lite inne på det nu. Jag tänker så här, man blir lite inspirerad nu att göra någonting med tång. Mm. Och så får man ta en sån här påse från er. Mm. V- vad, skulle, vad skulle man hitta på då för någonting?
1: Ja men det som händer är ju att där i mars-april så levererar vi ju väldigt mycket färsk tång eh, till våra kunder. Och det är ju privatpersoner, nyfikna matnördar, alltså n- människor som är nyfiken på mat, mm. eh, restauranger eh, och sen kreerar de väldigt mycket själva.
3: Eh, För det är en massa jätteduktiga kockar och restauranger som...
1: Absolut, men också ja. fantastiska privatpersoner. Mm. Så vi har ju en tångbondeklubb. Där vi, apropå inspireras, vi inspireras tillbaka av de här människorna, hur de väljer att sätta våran tång på tallriken. Så jag och sända får ju vara med liksom om den här kulinariska resan här ute på Ten Island, Där vi har liksom, ja det är Röre som har en tång lakrisk glass, Det är björkar som sätter sin meny. Det är Hönö, det är Öckerö, Alltså det finns väldigt många fina restauranger som, som, som liksom hittar sitt sätt. Sen har vi gjort recept i våran bok som vi gillar. Som är våran stil liksom. Mm som vi delar
3: med oss också. Ja, för ni har en bok, den ligger här på bordet ja. i studion, handbok om sockertång. Ja.
0: Men jag tänker att om man är nyfiken på att äta tång så är det ju, ett första instig är ju ganska enkelt att gå till en restaurang här ute på öarna och äta tång. Vi hade ju en när vi är ute och skördar jag och Anna så brukar vi plocka med oss massa tång i båten. Och så kommer det ofta väldigt många nyfikna personer. De känner igen oss på vårt röda lockiga hår. Och så bara, åh hej och vad gör ni? Och, ja. och då brukar vi tvinga dem att de ska få smaka på tången. Och vi var här på Björke i vintras och då kommer det en ja. herre. Och så säger Anna. Åh, "Men du måste ju smaka. Så hon tar ju upp en tångbit och håller den mellan sina två händer. Varav han liksom, han tar inte tången utan han sträcker fram munnen och tar en tuja på tången. Ja det var roligt Och han äter ju den Och, och sen så frågar han så här, kan man Vad ska man göra med tången Kan man äta allt med tång och vi var ja, ja. Tång och champagne, det är ju perfekt. Och så säger han, kan man äta oxfilé och tång? Och vi var ja, absolut. Och igår när jag var på Seaside här. Då har de ju en tånggranulata
1: på oxfilén. På menyn. Det är helt grymt. Sliten. Det är ju Nej, men så att det är, där i mars, april. Ja, men den färska tången. Och den är vi också först ut på fisk- Göteborgs fiskaktion. Och sett den här tångpremiären också. Ja, Det är en extra händelse för oss varje år. Det är en jättestor händelse.
0: Och det var ju någonstans när vi startade Tånghodlingen. Och vi insåg där i coronaåret och inför premiären att det är väldigt viktigt att det blir en premiär. Vi var väldigt inspirerade av hummerpremiären. Och vi ville ha det lika stort. Så vi kontaktade Göteborgs Fiskakorn. Och de var ju lite sådär skeptiska till en början. Men vi fick liksom inget nej. Så de tog upp det i styrelsen. Och vi fick berätta lite om våran tång och vad vi ville så fick vi ju uppdrag att sätta ett datum. Och det sa vi, sista torsdagen i mars, då är det svensk tångpremiär. Så vi var ju där och var ju lite så oroliga. Vi pratade med Bassan, en snickare på Uckre på 80 år. Och frågade om han ville snickra lite lådor till premiären, till vår aktion. Och så gjorde vi ju de här böckerna. Vi visste ju också att vi behövde en handbok. Så vi satt ju och laminerade böcker hemma i köket. Ja. Med ett glas vin och, ja. inför den här premiären
3: för det är, lite, Visst, det är lite begränsad budget som entreprenörer ja, började
1: säga och det var verkligen så här okej okay, blir det hiss eller dis liksom? ska mm. vi vad händer på den här morgonen? nej men ni vet myldret skådespelet där på aktionen. Mm. det var verkligen ett så halleluja moment ja
0: och det var ju också så att vi visste ju inte om det skulle komma någon men kvällen innan så ringer de från SVT och säger att åh vi vill vara med på premiären och vi fick ju lite hybris ah ja absolut vi vi har ja, ju någonstans som mål och aldrig säga nej liksom att, nej men vi kör Ja, det går bra. Och så kommer vi ju dit och så smakar ju han på tången. Och, och han bara, men gud vad är det här? <laughs> så vi hade lite panik där. Men det var väldigt roligt och det gick jättebra. Så den dyraste lådan, den första lådan gick för 800 kronor. Oj! Mm. Det var
1: grymt. Då fick vi också samtal från eh, Norge och Danmark, ja. eh, kollegor i branschen för det funkar väldigt fint så faktiskt i både Sverige och ja, Norden, hela communityn, hela liksom seaweed-communityn heja lite på varandra mm. för att sätta tången på tallriken. Så det var, det var jättefina samtaler, de tackade oss så mycket att vi ja. hade sagt den här fina råvaran till faktiskt ett pris den förtjänar. Uh, så att allting handlar inte om pengar men det handlar också om att värdera närodlad, lokalproducerad mat Jo, uh, att vi kan äta
0: tången uh. som finns här och att det är en premiär och att vi får upp, får upp ögonen för detta, det är så viktigt men det roliga var ju att i den här lådan när de ringde från Norge bara, herregud har ni sålt färsk tång kan man göra det ens, det visste ju inte de i Norge uh, och alltså så sa vi det, att, ja det var ju 800 kronor för ett halvt kilo <laughs>
1: Så det var ju riktigt bra. Mm. Eh, och resten av året så, så säljer vi torkatong. tång. Och det är ju det ni har smakat på nu.
2: Och det är torkatong som man också importerar, misstänker jag då.
1: Det är mycket saltad tång mm. som
2: köps okay. in.
0: Och jag tror att, som vi har förstått det när vi har pratat med vissa grossister, så köps det in väldigt mycket från Frankrike. Men jag tror att de köper in från Asien och så saltar de och packar om den i Frankrike. Och så skickas det väldigt mycket upp hit.
2: som en person som älskar havet och vatt mycket i tång så har jag aldrig riktigt tänkt på vad tång faktiskt är för någonting och innan nämnde ni att det är en grönsak hur, hur klassificeras tång? är det liksom på gränsen till att bli ett djur? eller är det liksom helt och hållet en, en grönsak? eller hur liksom hur vad är tång för något? ja,
1: alltså vi, vi är ju inte marinbiologer Via tångnördar. Äh, men, men liksom fackspråk så klassar man ju in det som makroalger och mikroalger. Mikro
0: är ju alger som är så små
1: så mm. är ögat inte kan se dem. Medan makro mm.
0: är tång som man ser. Så den tången när vi tittar ner i havet och vi ser makroalger. Då är det tång. Och, och egentligen när vi pratar mycket med forskare så, så säger ju många forskare. Och många som jobbar inom akademin pratar ju om alger. Men det
1: är ju då mikro och makro. Och i folkmön så säger vi tång. Och det är ju alltså, växtbaserade grönsaker från havet. Det är, det är ändå så vi väljer att paketera det. För det, ja. det, det, det man ska veta det är ju att det är en naturprodukt från havet. Så det kan ju innehålla spår av kräftdjur och så vidare. I och med att du äter en väldigt... Det är ju som en naturprodukt. Du, mm. du kände av sältan och den är väldigt naturlig. Så att vi är ju klart att vi upplyser eh, just att om det finns spår av... Skaldjur. Skaldjur och sådana mm. saker då.
2: Du får vi se om jag överlever. <laughs>
1: Ja, vi får se. Men du ser pigg och fräsch Ja, men
2: det ska vi se ja, Det kan bra. jag
1: har fått säga. kaffe här. Att... <laughs> Tången är ju väldigt välgörande. Så den, är, den har funnits länge i många branscher, bland annat inom stjärnetsindustrin. Och kurbaden i Varberg ja. och så vidare känner ni säkert till. Så att just det här att ha en tångruska i sitt heta bad hemma, det är ju perfekt liksom för välgörande för, för huden. Om
3: mm. um, man nu skulle vilja ha det, för det är ju liksom på Marsstrand och Varberg och sånt där, där tången finns. Men skulle man kunna åka ut till havet och plocka en Absolut. tångbit och
1: Absolut. kurera ju... sig med hemma? Ja. ja. Men plocka hållbart och mm. inte slita upp en planta. Det gör du inte heller i skogen. Utan du vill och kanske jag också behöver fråga markägare om lov och så där, beroende på vart det är någonstans. Vi har ju aldrig masserett i Sverige. Men en tångruska, den, den klipper man av. Okej, okay, man fel.
3: drar inte loss den från klippen? Nej,
1: plocka, Nej, den behöver kunna växa vidare. Så att vi, vi jobbar mycket med liksom hållbarhetstänk och utbildar våra kunder. Men också pratar mycket om biologisk mångfald. Och i vår odlingsprocess så har vi många saker som vi har tänkt på. Där vi liksom fridyker själva eh, efter moderplantor eh, här på, ja det var några, några månader sedan vi gjorde det. Eh, från den lokala platsen som är väldigt nära odlingen. Eh, och sen har vi en egen saltvattenstank uppe på Kärna, på, på marina labbet där. Där vi samarbetar med Nordic Sea Farm. För att inte blanda arter, invas- alltså bidra till invasiva ja. arter. Och vad hände sen Cassandra? Vad, vad hände med de här tombebisarna?
0: Ja, man kan väl säga precis, en en del undrar ibland då, vad är en moderplanta? En en moderplanta, som Anna sa innan så är ju inte vi marinbiologer. Eh, första gången när vi fick uppdrag då att. Ja, det det bjuder, eh, ordna
1: vi på. det bjuder vi på. <laughs> ja,
0: man måste bjuda på sig själv. Och, och liksom också kanske i det här med att, att våga någonstans. Att, vi, vi är ju inga experter på det här. Vi, vi vet ju inte jättemycket om tång. Vi gillar tång. Vi är tångnödda. Vi vill vi... bara
1: odla tång. Liksom. Ja,
0: och då fick vi ju en fråga eh, att ja men ni kan vi gå ut och hämta era egna moderplanter så att eh, det blir bra. För vi är väldigt måna om att vi odlar den tången. Eh, som finns. Och där kan det ibland bli ett missförstånd. Och då är det att vi vill plocka plantor från samma plats som vi odlar på så att inte plantorna kommer från Holland eller ett annat land utan att det är svensk tång som odlas. Eh, så vi skulle ut och fridyka efter detta. Yep. Och jag och Anna var ju ute och letade efter mamma och pappa. Ali. <laughs> och då visste vi att för att få en planta skulle det vara mörksträng. Så vi var ju ute där och, och fridök och snorkla och Prata lite snorkelspråk. Bara, Vad tror Vad du om det här? Är den för till?
1: Ser en könsmogen mm. ut.
0: <laughs> och sen så fick vi ju liksom. Någonstans reda på. När vi hade levererat de här planterna. Att eh, nej men det finns bara en moderplanta. Och det är en stor. Liksom, det är ett stort
1: blad. Behöver, men det var väldigt roligt. Vi skrattade ju hur Och det var, var fantastiska exemplar här utanför. Gröna. Ja. Ja. Eh, men, men så är det. Ja. Vi har inte alla svar. Och Nej. vi har ju inte haft det under resan utan vi har nätverkat, läst ja. på, eh, ja. connectat, eh, förvaltat relationer och har fina samarbeten mm. som gör att vi är här. Ja.
0: Så att när vi då har plockat de här modeplantorna och de har varit på labb i några veckor så får vi tillbaka rör. Och, r- och runt de här rören så är det en tunn tråd som är lindad. Och på den tråden så växer då de här små eh, tångbebisarna. Och eh, lagom efter sommaren, så eh, ute till havs, så tar vi den här tråden och så lindar vi den runt stora rep eh, i havet. Eh, och så växer den där på ungefär en och en halv meters djup under ytan eh, i ungefär sex månader.
1: Ni var ju ute här också, fick vi reda på.
3: Ja, det är ett litet ja. mysterium därför Pina. Vi ja. var ju ute och rekade odlingen igår.
1: Och hur såg du ut av Benjamin?
3: Jag hittade den. Nej. De måste odla jävla djup. Ja.
2: Ska jag dyka?
0: Ja. Och det är ju också en fråga som vi ofta får. Det är ju liksom att... Ja, det är ju många som är ute och tittar så här på sommaren. Det är mycket turister här och det är mycket folk ute i vattnen. Men vi odlar inte på sommaren. Vi odlar bara
3: på har inte kunnat sova i natt. Liksom. Fattat det där med tången, alltså var är det ja, där? så det var ingen tong där. det
1: var ingen tong där. Ja. men det är som en simbassäng liksom fem stycken 100 meters lin och så ligger en och en halv meter under ytan men framförallt på, på vinterhalvåret. Det är då tånget trivs som bäst i kallt vattnet. Ja och man kan vi får en hel del frågor. Var är
0: odlingen? Och är man ute då paddlar eller med båt eller om man står på bron mellan nucker och hälsa så kan man faktiskt se odlingen och det är fyra stycken specialmärken. Det är som gula pinnar med ett kryss högst upp på. Mellan de här fyra gula pinnarna där är våra odling den sjösätts någon gång i oktober och framåt maj så är den borta. Och då hur ser man då om det är en odling i havet eller ej? Och då kan man säga mm. ungefär som Anna sa att när det är en simbasäng och man tänker på de här linerna som är i en simbasäng med massa bojar. När det är fullt med bojar inom de fyra gula kryssen så ska man absolut inte köra med båt där utan då är det fullskörd.
1: Då växer den och förordas Och den syns på sjökortet vi, ja. vi liksom, Det är ett vattenbruk Rent liksom formellt så är det ett vattenbruk vi driver Så att det, det syns på sjökortet Vi har alla tillstånd man behöver ha Från länsstyrelsen och kommun Och ja, militär Och många instanser Så att det, det är lite byråkratiskt faktiskt Att driva ett vattenbruk i Sverige Men eh, det kanske det behöver vara också För ja. att eh, man behöver vara rädd om havet Och hur vi använder det
2: En kort paus Våga mera växa så att det knaka Och vill du hjälpa våga
3: mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring. Och hjälpa
2: oss med utvecklingen av podden. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i höger hörnet. Så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis fortsätt att vara den
3: inspiratören du är. Ibland är det ju svårt att se det lokala man har. och Vi varit väldigt inne att åka utomlands och dyka och Benjamin, du har ju tagit oss mycket under vattnet eh, genom åren och sånt. Men jag tänker alltid på Anneli Pompe mm. som kanske är den människan i Sverige som har dykt mest på fascinerande platser runt om i världen. Och hon säger ju utan tvekan att en av de absolut vackraste platserna hon har dykt på är Hummelviken.
1: Mm.
3: Och det är ju bara ett stenkast ifrån eran nordling. Mm.
1: Mm. Hon har faktiskt också sagt att just där vi har en av våra odlingar så är det fantastiskt fint djurliv och rikt liksom, friströmmande vatten och fantastiskt fint fördykning också. Ja. Så att det, är, det är härliga ord från henne tycker jag.
3: Du var ju ute och reka humme, vilken förra året, minns du? Ja,
2: ingen tur. <laughs> <laughs> ja, men det var relativt bra sikt. Sen låt det vara osagt efter det. Du får ge oss lite mer nu tycker jag Alltså det Ja för då är det, är, det, är det svenska dyk så vill jag ha is. Du vill ha is Ja då vill ja. jag ha is Eller så vill jag ha det med vrak Vill jag ha med oh, ljus och.
1: Jag... Ja, vi ute, ja, jag tänker jag. att då vet vi vem vi ska ringa Ja då har vi på <laughs> riscen <för> <laughs> för det har ju varit is ute på vår odling. Ja. ja. För det hade ingen tångodlare i Sverige upplevt. Mm. Ehm, så att vi återigen tillbaka till det här att när man börjar med något man har inte alla svar men man löser dem längs vägen. Ehm, så att det, det var lite trassligt kan man väl säga. Det är trassligt att få ett ishaveri på en odling med massa rep och, och isen är väldigt stark och förflyttar så.
2: Det kan jag tänka mig. Eh,
0: ja, mm. och långt ut. Vår första odling ligger väldigt långt ut. Alltså det, det är en bit att ta sig och i det is så är det väldigt svårt att ta sig ut. Och vi insåg ju när isen hade börjat släppa att det hade rört ihop det på odlingen som mm. andra säger. Och vi fick ju en fråga förut eh, idag, va? för vi arbetar ju på paddleboards. Eh, –Hållbart och eh, ja, en fin upplevelse. det sådana alltså här
2: suppar då, sådana här stand-up. Ja, ja. Yep. –Det är ju lite Paddle stort boards. nu när vi är på Björkes här, att ja. man arbetar på suppen. Ja. Alltså det, är det är ett level.
1: arbetsredskap för oss. <laughs> ja
2: –Alltså inte en badleksak som det är för många andra. –Nej, här är det ju i huvudsaken en
3: leksak skulle jag säga när vi är ute och men det är ett arbetsredskap för det.
0: –Ja, ja när det var den här isen, mm. då tänkte vi att vi, vi tar med supparna på släp.
1: Så vi började Anna bara, nej men det här klarar vi. Det är som en skidpulka typ. Och jag så hade vi med vi grejer från Dalarna, liksom, ja. för jag var och att åka långt för kisco. Så jag ju med med liksom isdar och ja, men, säkerhetsgrejer, för om ja, man går igenom isen, det får liksom inte hända. Men vi behöver ha koll på säkerheten. Men vi har också supp med oss. Så ja. den kombinationen var lite ny. Ja, och då tänkte vi att... Alltså
3: det låter ju, det bara typ pirrar <laughs> hela kroppen. Jag hade ens tänkt tanken att gå ut på isen med suppen, det är helt
2: underbart. Du får öppna upp jag supp på vintern ah, också. Ja, det är redan vinteruppet nu.
3: <laughs> ja,
0: underbart. Ja, men det var ju helt fantastiskt. Vi tänkte ju att vi om, vi, om båten, för det var ju jättetjock i sig, vi kunde inte ta oss ut. Och det gick inte riktigt med supparna heller. Men då tänkte vi, ja, men vi försöker hacka oss ut och gå ut. Men vi kom inte hela vägen ut, men det var en otroligt fin tur. Magiskt fint.
3: Ja, för er yttre odling då, mm. den är ju ganska utsatt, alltså man tar sig ja, ut, ut den ligger innanför stora oset
0: ja. i princip Men det är ju en stor sandplatå på botten där så att när det väl blåser på från väst eller nordväst så blir det väldigt eh, stora vågor vi ja. kallar det för stenavågor
3: ja, för den som inte är helt hemma i skärgården så kan man säga att efter redan odling så finns det i princip inga mer öar innan Danmark.
0: Det är Danmark Nej. nästa det är Danmark nästa
2: Snäck. Men det blåser och går. Men det är långt till Danmark så. Ganska oh. <skratt> <skratt> <Danskarnas> vatten. <skratt> <skratt> ja.
0: ja. men där var det var ju liksom vi frågade förut att hur är det då om det är tungt? Och när vi hade det här ishaveriet tänker 500 meter är fem stycken 100 meter rep Som är ganska tunga, med tång på, nollgradigt vatten och så ganska grov sjö. Och så ska vi ut då, när vi kommer ut där första gången efter isen har släppt. Och så inser vi att allting ligger liksom bara helt ihoptrasslat och så ska vi försöka att trassla upp det. Då var det ju några gånger man låg där på suppen och gjorde... Och så ska man försöka trassla ut saker som är under vattnet som är så kallt. Man, och du som dyker i kallt vatten vet ju att ja, man tappar ju kraften efter en stund när man blir kall. Men då är det ju några gånger när man har känt att man tar i... Alltså det är som ett marklyft från en annan planet liksom.
2: <laughs> Men då måste jag fråga... Men ni, ni har, du nämnde innan det här med överlevnadssträckte. Mm. Ja. Mm. Ta med oss lite grann. När ni använder suppen, vad har ni på för att. Mitt i vintern har man inte bara liksom barkläder och bikini på sig. Det är ju rätt kallt. Mm.
1: Mm. Nej men alltså det är inte bara liksom vattenbruket som ska vara säkert. Alltså miljömässigt. Vi, apropå liksom att, att ta ansvar så handlar det också om att vi, vi dyker och kollar eh, hur, hur det ser ut under ytan. Eh, vi filmar botten så att inte den påverkas och så vidare. Vi, vi gör ganska mycket sådana insatser. Vi där. Det finns naturligtvis också ett tema som handlar om om oss hållbarhet och i det så har ha till exempel alla förebevis som krävs för att köra en båt men men sen också vår utrustning. är ju jätteviktigt. Vi tar inga risker. Vi är lite för gamla för det tror jag.
0: Ja och på de här utbildningarna. Jag har ju fartygsbuffé klass 8. Och maskin och även högfart. Och då får man ju också gå väldigt mycket kurser inom säkerhet. Eh, vad ska man tänka på i kallt vatten? Och vad behöver man ha på sig? Så en överlevnadsoverall Och det är ju en sån här klassisk hummeroverall som man har yes. på hummerfisket. En flytoverål så hamnar man i vattnet så flyter man. Och så klarar man sig ungefär en timme
1: med om det är kallt. Och så, och så handlar det ju också om distanser och hålla koll hela tiden på ja men, havet, hur det rör sig och liksom, hur tar jag mig till land, att liksom ha kommunikation och sådär. ibland har vi våra män med oss också som säkerhet. Så vi, vi tar ju liksom inget... Eh, eh, det är ingen osäker plats som vi befinner
2: oss i, det skulle jag inte säga Så var alla landkrabbor nu i podden som, ja. som hör det här, en klassisk humrekt. Pratar vi en tjocka våtdräkt eller pratar vi med en tårdräkt som är ja, liksom som vi, de här galonbyxorna är
1: kombinationer ja, vi, En flyt ja. och
2: Okej, okay, så du är typ torr innanför då? då eller hur? Du
0: är torr, du kan ha kläder på ja. dig innanför. Men ska vi ner i vattnet så är det ju en våtrekt, en 7 mm och så då är det en neopren som gäller. Men jag har en direkt också men jag tycker att det är lite bökigare. Är man frusen av sig så är det ju kanske gott med en direkt, men vill man ha lite mer äventyr och känna på havet så
1: är det gott med en våtdräkt.
2: Men visst är det här att vara ute i naturen?
1: Ja, det är ju fantastiskt. Underbart. Eh, det, det jag tänkte på det var att eh, eh, vi har kanske inte valt den enkla vägen fullt ut. Men vi har valt det vi tror på. Vi har valt de här supparna. Vi har valt att göra det för hand. För att vi tror på det. För det sättet vi vill göra det på. Mm. Vi vill inte att det ska bli hur stort som helst. Eh, så att det, är, eh, det är lite mer premium och ja, men lite mer hantverk. Eh, och det får vara så. Det finns ju mycket fina redskap man kan göra, använda också när man jobbar på sjön och så. Men vi vill liksom hålla det nere lite grann. Vi jobbar hellre med innovationspartners och ny teknik och sådana saker.
3: Men det är ju på något sätt, jag tycker ni representerar så fint den här entreprenörsandan. Ja. Där kanske en av de mest givande delarna är väl mötena som man kanske tvingas men som också naturen på något sätt bjuder på ibland lite oväntat och det föds samarbeten kring den här glöden som på något sätt eran dröm representerar.
0: Ja, nämen ja, så är det. Ett av de finaste mötena som vi har haft naturmässigt är ju att ja, lite apropå det här då att Men odling så pratar man väldigt mycket om biologisk mångfald och att det är så bra att ha den här tångskogen i havet och att det ska gynna havet. Dels så plockar ju våran tång upp koldioxid och havet är ju övergött så plockar ju upp mycket näring så bara att ha odlingen i sig hjälper ju havet att andas bättre. På ett sätt. Men sen när vi har varit ute och vi skulle vara ute med vår första skörd. Så vart vi så sådär. Jag undrar vem som bor i vår od- odling. Och när vi började skörda de första plantorna till auktionen där. Så såg vi jättemycket små yngel. Och först så såg det ut som mini blåsfiskar. De hade liksom en liten sugkopp på magen. Så de var jättesöta. Så att, och det är stenbit. så här stenbits romsjurigare. Mm många sådana. Det var jättemycket sådana yngel. Ja. Och i år när vi hade vår andra skörd så hittade vi dem på båda odlingarna. Så det är, det är fantastiskt. Så ett sätt att vara ute med paddleboarden och att vi handskördar Där känns ju också bra att vi kan liksom ta en ryska tång och så kan vi skaka av den ordentligt och peta ner små fiskar och titta på dem och känna att vi liksom får ut de små liven. Så vi har liksom eh, söta små eh, vad ska man säga, kryp på vår odling.
1: Mm. Och det, vi skördar ju också till liksom en specifik beställning så att när vi skördar våran tång så är det ju också en kund som har efterfrågat den apropå det här med att eller inte ha något matsvinn. Ja. Eh, och när man odlar tång, eh, vi pratar förut om att inte rycka ruskan men faktum är att vid tångodling så kan man använda även tångfoten, alltså mm. där tången fäster. Och det är också en sån här del där vi kanske inte har ätit tången på det här sättet i Sverige tidigare. Men det kan man faktiskt göra från en odling. Så att vi, vi skördar liksom av allt vi odlar. Mm. Vilket är också häftigt att kunna vara att ta det. Och sen så har de här häftiga mötena med ja, våra kunder, konsumenter och restauranger som, som hittar roliga lösningar på och smaksättare. Sattar det på menyn sen.
2: Jag har en fråga, på det här entreprenöriella och starta bolag och ni mm. träffades för två år sedan, ja. hur den här resan varit, om man, om man ska livna sig på tångodling, kan man göra det idag eller behöver man få till att det är fler som vill köpa tång eller hur, hur ser det ut, hur mycket tång behöver man upp i, många ton och
0: Jag tror att det är en väldigt svår fråga att svara på. I dagsläget så är ju detta ett miljöprojekt från mig och Anna och vi vi arbetar med andra saker på vanlig tid. Så att vi gör detta på vår fritid och och ser det som ett ett stort intresse där vi får väldigt mycket inspiration. Många av de andra bolagen som finns i Norge är ju detta jättestort. Jag pratade med ett bolag här häromdagen och de har ju många anställda och det är en stor industri och de levererar väldigt mycket Och de ser ju fortfarande att de är på en investering så en uppstartsträcka. Så jag tror att tångindustrin är generellt i Norden på uppstart och det kommer nog ta många år innan man ser att det är liksom en fullskalig industri som kan bära sig själv. För att det behövs ut information till det svenska folket att vi kan äta den tången som finns här i Sverige. Och det är samma i Norge. I Norge har de haft lite svårt med tången för att när det har varit svåra tider med krig och så så har, man, har det varit en näringshöjare för maten när det har varit brist på mat. Så det är viktigt för oss att visa att man kan äta den svenska tången, att vi sitter här idag i eran podd, det är ju helt fantastiskt. Men det är också ett sätt att berätta att det går att äta, det är en fantastisk råvara, ät svensk tång. Gå ut och smaka på tången, ta ett dopp och en tugga, köp lite tång eller gå till en restaurang eller... Och för de som inte gillar att äta tång så har vi ju även <laughs>
1: lanserat en tånggym så
0: vi kan oh, dricka tång.
3: Det är riktigt, det ska bjudas på den här. vi har här
1: också ja. med våra kollegor som håller sjöpung. Så att ja. toniken här är ju smaksatt med både våran tång och sjöpung. Mm. Så att odla i havet, det är väl det vi också vill inspirera till. Att ha ett vattenbruk och vara tångbonde. Mm. Vi tror att det kommer finnas, eh, ja, men kanske inte fler jättestora tångföretag, det får vi se. Men kanske många små tångbunder. Eh, I Danmark till exempel finns det stort kollektiv med 800 tångbunder. För som... ja. de
2: behöver ju ha mycket tånggränsning som helst. Ja, ja, ja <laughs> visst.
1: Men alltså, det här med att odla småskalet är det vi brinner för och tror på. Mm. Eh, så att, eh, att odla och att ja, man kanske inte har alla svaren men också var, visa att man behöver vara rädd om havet. För det, för det tror vi att det här leder till. Att äta det precis som ni gjorde och känna de här smakerna, och inse att det är faktiskt en del av, av det vi kan äta framöver. Det gör nog att man tänker på havet på ett annat sätt och är mer rädd om det.
2: Vad är det som behövs till då? Är det alltså... Ökar konsumenter av tång? Eller behövs det liksom andra typer av alltså, vi sätt att odla? Ju, eller hur, vi hur utbildar det? en
1: del, eh, gör vi. Vi har ett samarbete med bland annat Folkuniversitetet. Det med folkbildning, Alltså vad är svensk tång? Kan vi ja. äta det? Hur Är det bra? Är det inte bra? Och så vidare. Eh, det är ett sätt att liksom sprida kompetensen. Att göra, och sen att göra det tillgängligt. Vi, vi har ju liksom varit Sveriges första andelsodling och gjort det tillgängligt för konsumenten att få en väska med tång, liksom. Okej, vad gör jag med den? Men att göra det enkelt tror jag också är ett hinder att riva ner.
0: Vi jobbar ju mycket med sociala medier och försöker visa vad vi gör och hur våra... Tångbunder. Ja. Vi kallar ju våra kunder för tångbunder också i vår tångbundeklubb. Mm. Och när de har, det kan vara en restaurang som har gjort något roligt med tången, en grillost, eller vi har en kund som har gjort fantastiskt fröknäcke. Så vi delar alla, alla som köper våran tång och använder våran tång, vi delar det hela tiden. Och det, det är så häftigt för jag menar någonstans så kan jag och Anna åka runt här på äran, öarna på sommaren. Vi lagar ingen mat i, vi äter på tång. restauranger. Vi går och äter av svetetång. Ja. Glass, svetetång och svetet pizza med tång på. Och vi tar en GT med våran tånggym och vi kan ta en tonic. Och, alltså det är helt fantastiskt att kunna vara en, en lokal leverantör av en råvara som alla restauranger här bara har tagit tillvara på. Och det, det är jätteroligt.
3: Ja, men det är så inspirerande också på så kort tid alltså det känns som att man sitter med några som har hållit på med någonting i 20 år och så, så säger ni startar 2020 alltså det är ju bara en hörnet mm. liksom. vilken respons det ändå är men vi känner
1: verkligen att det har varit Jättefin respons lokalt ja. Det är, alltså Ten Island Seafarm Är på något vis också ett namn Som är hyllning till de tio öarna Så vi, mm. vi verkar ju också för den här samverkan Vi, precis som Cassandra säger Det har ju varit ett backlistmål mål Att få äta tång på alla tio öar Och så bara händer det
3: När gjorde ni den bucket list är Ganska
1: tidigt <laughs> Råd, Och så jobbar vi hela tiden ja. Det är så det kommer nya mål hela tiden Och det måste
3: tiden, då att ni själva åter jobbar. med stormkök Och koka på varje ö. <laughs>
1: nej, nej men jag, jag tror nästan att
0: vi har ju gått in med egna investeringar och startat upp detta bolaget. Och all vinst som vi gör går in i bolaget för att driva det framåt. Och det är så många bolag som har eh, tillväxt då det ska vara eh, en aggressiv eh, tillväxtfas och sådär. Ja Anna vi vill ha en småskalig odling. Vi vill att alla pengar vi drar in går in i odlingen. Detta ska vara ett arv till våra barn och någonting som vi kan känna att vi står helhjärtat för i flera generationer. Fram. Mm. Så att vi, det är viktigt för oss att bygga upp detta långsamt och att det är hållbart att den tången vi odlar har vi som mål att den ska gå åt på ett år och vi använder bara torkad tång för att den håller i flera år så,
1: det, det, är så det är så otroligt viktigt. Vi pratar också alltså mycket med dem vi knyter kanske lite större samarbeten med. Mm. Eh, vad, vad har de för tänk eh, kring Sitt hållbarhetsarbete. Så det, det har blivit allt mer viktigt för oss. Att verkligen se till att den här spin blir den boomerang-effekten vi vill att det ska bli.
0: Ja, och sen så gjorde vi ju en liten bucket list vi har haft det lite som en, en del då. Ja, men man kan ha, man vill ju att man ska gå runt och man vill att det ska gå bra och vara skörd och att våra kunder är nöjda och sådär och sen så har ju vi vi gillar ju äventyr och vara ute så vi har ju, vad kan vi få uppleva med våran antång? vart har den vägen och de här olika delarna så att vi sitter här i, idag, vi har ju, hade ju inte på vår bucket att vara med i en podd, men det checkar vi av nu så det är väl det som är det. check
3: på den, ja. precis
0: och det, och det är väl det som är så roligt med det här att vi börjar med en bucketlist och sen har det kommit på massa konstiga grejer på den här backlisten ja. som vi inte ens hade från början. Det är så många roliga grejer.
1: Så det, det, är, det är, apropå era tema liksom våga mera eh, det kommer av sig självt faktiskt, när vi jobbar tillsammans mm. det, är, det är mycket lust och det är, eh, vi är liksom inte begränsade av att det ska vara på ett visst sätt, utan det får vara väldigt mycket luststyrt, sen är det värderingsstyrt det är möjligtvis det som sätter ramarna liksom för att amen, det, här, det här så här känns det bra utifrån värderingarna där hållbarhet är en sån guiding star men, men det är eh, det är så otroligt mycket möten som kommer och vi säger ofta ja mm.
3: Vad bygger det här på för värderingar?
1: Alltså, precis som Kassandra sa, vi har barn. Vad vill jag ge till mina tjejer? Allt ifrån att jag är ja, men jag är kvinna, jag är mamma. Att visa att ja, jag har en galen idé. Vad gör jag med den? Vill jag förverkliga den? Det är svårt. Okej, hur tar jag det på svaren? Till att vilka, på vilket sätt vill jag sätta tången på tallriken? Vad vill jag att... Att den upplevelsen ska stå för. Det ska vara nära. Det ska vara något som naturen fungerar i symbios med den. Det finns många sådana saker som är viktiga för mig- Men också tror jag
0: att vi är bara en liten pusselbit i det här. För att vi ska kunna leverera tång så är det ju väldigt viktigt att det går bra för alla våra kunder. Så att det, det är ju ett mål hos oss är ju att verka väldigt lokalt på västkusten och att alltid prioritera våra är uh, här lokalt i första hand att försöka jobba tillsammans mm. lokalt Vi jobbar med Jens här på Björken om vi behöver en båttur någonstans och att vi jobbar med restaurangerna att uh, bastarna snickrar våra lådor och Så vi försöker alltid att hålla man pratar ju mycket om cirkulär ekonomi och uh, mm. vi försöker att hålla våra lopar ganska tajta
1: uh, och... Uh... Och man ja, men, Att du har en
0: bra flow-around hela ja. tiden.
1: Att det, liksom, ja, men det får gärna vara kring de här tio öarna. Mm. Det finns otroligt mycket kompetens här. Det finns otroligt mycket relationer att bygga på. Det finns historik, det finns eh, så mycket framtid. Men det ska finnas en, en levande lokalt. En levande skärgård som bubblar. Mm. Vi tror att många har haft mycket roligare med vår tång sen den kom på tallriken. Mm. Vi känner det i alla fall. Det är mycket skratt och glädje och liksom lust- och i gemenskap,
0: det är... att det är ett tillsammansprojekt, ah. detta. Någonting vi gör tillsammans här ute. Med folk lokalt. Att det inte bara är våran tång och våran odling, Nej. utan det är... Den är här lokalt och den är för allihop och välkomna och äta våran tong Och tillsammans, Men jag kan ju inte göra tvål och gin och tonic. Och, man kan inte göra allting själv. Vi ska göra det vi är bra på. Och sen så jobbar vi med alla de andra som är bra på allting annat.
1: Och det är, det är ju... Kul. Ja, eh, min mi mans äldre släktingar ja, de äter ju tång nu de har väl levt här kanske ett helt liv men inte riktigt gjort det men nu gör de det och har liksom ett nytt intresse en, en, en ny snackis av hamnen nu ja, kommer med båtar liksom. det, och, ja, men det, det, är, så, det är kul
0: men det var ju också en herre som sa ja du vet att de börjar odla musslor och nu ska de ta krabbans mat och ni odlar tång ska ni ta krabbans hus <laughs>
1: aj oh, kul cool. det nej men, och det, ja, det är en lokal diskussion men den är ju också ganska Sverige och den finns ju också inne på Göteborgs fiskakon liksom är det, mm. det växtbaserade i havet är ju ja men det är
0: ja och, liksom, och ja och på den frågan är det en grönsak eller är det det är en grönsak men att någonstans kunna stå där inne på fiskakonerna med fisk och skaljer och allt vad det är och ja men Här står vi med en grön sak. Det finns faktiskt något vegetariskt ifrån havet nu mm. som också är som Man bara skakar ur allting.
2: Om <laughs> jag får ett till er sinsemellan. Um, den här resan från två, vad, vad är det om ni ska välja en sak som ni har lärt av varandra som är, har gett er någonting nytt i livet? Börja med. Med dig,
1: ja, eh, jag tror inte att ensam är stark. Jag tycker att det har varit en väldigt lustfylld och är en väldigt lustfylld resa med Cassandra. Eh, för hon sporrar och utmanar och jag känner att jag kan göra detsamma och ger det till dig. Och det är, vi har väldigt kul. Det är galet. Det är en galen dimension. Eh, och det är så mycket att upptäcka och det får jag göra tillsammans med dig. Så känner jag.
0: Ja och jag som Anna säger är ju oftast väldigt på och tycker allt är väldigt roligt och utav Anna har jag lärt mig att tänka en gång till. (laughs) Oftast hjälper det inte. Men det brukar bli väldigt mycket bättre kvalitet när Anna är bra. Så att jag tror att jag och Anna är väldigt lika. Men någonstans så inser man ju också att vi är väldigt olika. Och jag menar det finns stunder när man är väldigt frustrerad på varandra också. Jag brukar kalla Anna för min tångfru. Jag pratar ju nästan lika mycket med henne som jag pratar med min sambo Emma. Det är, det är helt galet. Så att jag tror också att i den här frustrationen. Och man ska lära känna någon som man inte känner innan. Så är det ju väldigt mycket kommunikation. Och... Ja, för
3: ni hade ju aldrig träffats innan kommunen bara ihop nej, nej.
0: Och ibland så man så här, men gud, vad vill hon dålig dag? Eller vad är det? <laughs> <laughs> Men eh, allting löser sig och vi har så en Så även alla kan ha
3: en dålig dag. Ja, faktiskt.
1: Nej, men kanske så här, relations, eh, relationstips funkar även i tångboende relationer. Så är det nog. I ja.
3: företagssamarbeten. Ja, det är partnerskap, partnerskap och det,
1: det handlar ja. om att ha kommunikationen igång hela tiden. Vart mm. är vi? Vart är jag på väg? Vart vill vi någonstans? Ja, att våga. Våga
0: prata ja. och våga fråga. Ja. Jag menar, är man är inte för man säger, ja, men vad menar du egentligen? Det här fattar jag så eller ja. hur ska vi lösa detta? Och så på det sättet så har ju vi ändå lärt känna varandra. För jag tror både jag och Anna jobbar ju med ledarskap normalt sett och det är ju lite så med ja utvecklingsfaser och man, man brukar alltid prata om en håll i och det är ju alltid så i relationer också men sen kommer man till konfliktfasen och då måste man våga ta sig igenom den för att det ska komma ja. till fas 3 och fas 4 och lära känna varann och mm. jag menar alla har ju svagheter och styrkor så är det och så får man lära sig att ta vara på varandra. ja
3: men det, det, det är ju ett mikrotips som typ har varit så barnbrytande för mig som jag känner. Så jag vill bara säga det, för man glömmer av det egentligen. Mm. Att I all grupputveckling mm. och utveckling av team och sånt för att mm. kunna prestera tillsammans så måste man ta sig igenom konfliktfasen ju. Ja. Och där vänder ju kanske 95% om mm. för att konflikten är ja. lite läskig. Och då säger ni så här, men det är där det börjar hända saker. Mm. Det är där man måste kommunicera mer och tar man sig igenom den. Jag, ja men
1: precis, det är ju inte rocket science, det handlar om kommunikation men det handlar också om att vara var trygg i, i värderingar, eh, ha det här förtroendet och vi är ju med om, vi har ju knasiga, tunga äventyr hela tiden och, och ja, det, det är ju i det här vått och liksom, som på något vis också eh, vi bondar och tar oss igenom och framåt.
3: Mm. Vad är de största utmaningarna när ni har stött på hittills? Is? <laughs> det är isen.
1: Ja, men det är naturen tror jag. Ja. Och det är ju samma sak som att odla på land liksom. det, det kan vara torka, det, det kan vara utsläpp, det kan vara diverse saker som händer.
4: Mm.
1: Och det är ju någonstans tjusningen och respekten också som man ska ha. Så att ja...
0: Ja, det... vi har ju lärt oss att vi ska inte åka båt. Eh, när det är mörkt och vinter Om vi inte kan öppna en öl samtidigt Det, det är en ny regel
3: Är det för hur mycket blåst som ni klarar av?
1: <här> och våghöjd Det är svårt att se vågen när, när det blåser mycket ja. Mm. Ja. Nej, men Jag tror naturen Alltså har respekt ja. för det eh, Varför liksom
3: Ja, men det, det, det är så fascinerande att sitta med det och sånt. framtidssidande som vi öppnade och säga. Men jag känner att det, det spirar ännu mer. Jag var med motorcykeln och körde i de norska fjordarna. Oh, wow. Alltså, det var ju som om det var en Sagan om ringen-film.
4: Ja.
3: Men jag passerade också, när jag kom ut mot havet och eh, långt västerut, så såg jag mycket av det här som jag har konsumerat ganska mycket utan att tänka. Alltså odlingen av norsk lax. Mm. Och eh, har väl liksom ja, har inte riktigt samma förälskelse till den längre, kanske som jag hade i början. Och när man fick se den här storskaliga laxodlingen där ute, så tänker jag, när jag sitter med er, att alltså, det kanske skulle kunna vara tång istället.
1: Absolut. Mm. Uh, och det, ja, men det är ju en del av framtidens mat, det är ju vi väldigt övertygade ja, om. Ja, absolut. Och vad vill vi använda havet till? Vi, vi tror att det, det kommer se annorlunda ut. Vi pratar om de här blå åkrarna, mm. vad vi odlar i havet? Vi har kollegor i branschen som som sagt odlar sjöpung, uh, men vad mer kommer vi odla? Mm. Så att det är ju någonting som vi spånar mycket kring, de här marina kolinilotterna
0: Ja. Vi, vi har ju, våra odlingar är ju på strax under 3000 kvadratmeter till ystan eh, kvadratmeter men det är ungefär 10 meter djupt där vi odlar så vi ser ju liksom vad, vad mer kan vi odla på den här ytan så idag har vi ju sockertång och vi kommer gå in med sockertång för vårt år tre också men vi ser ju fram emot i framtiden att kunna ha många olika saker som vi odlar där man kan ju odla så mycket mer. Man kan odla mösslor och ostron och det pågår ju projekt där man kan odla sjögurkor och det är så häftigt. Så att det finns en del studier där man har odlat många olika saker på samma odlingsyta. Och alla bor ju i havet, de här olika delarna. Så att man ser att när man har odlar saker tillsammans så blir det en symbioseffekt. Så om man till exempel odlar musslor och ostron och alger ihop så ser man att alla eh, tar eh, värde av det. Mm. det blir en bättre skörd utav alltihop.
2: Liksom en tredimensionell odling istället för att man bara odlar platt.
0: Precis. Ja. Så att det är det som är häftigt med de blå åkrarna ja. är ju att man också kan odla på olika djup. Att det är inte bara en yta, lite som det är på land. Bolar på en åker så kanske inte odla på 10 meters i jorden.
2: Det
3: är mycket eller... grävande. Ja, en massa, en massa, massa
2: gott ja. Jag tänkte bara fråga dig Mikael, när du såg de här laxodlingarna, vad var känslan då? En klump i magen eller var det? Det var en liten klump i magen på vilket sätt blandade känslor
3: Nej, men i början var jag liksom naivt förälskad den här laxen och tyckte det var fantastiskt att köpa billig lax och liksom konsumerade det ganska mycket och sen när jag började äta mer och mer vegetariskt så liksom ändrade min kropp förhållandet, jag kommer ihåg när jag hade en stor laxbild framför mig och kände liksom hela abstinensen var nästan borta och man börjar få lite mer information om hur den här industrin går till och liksom jag fiskar fiskarskäll när jag är på havet och när jag paddlar upp på havet liksom den här extremt fria varelsen som de ska växa upp i en kasse mm. där det pumpas antibiotika och liksom för att den ska överleva där är det det som min värdegrund står i och precis som jordbruket på land har utmaningar så har vi ju flyttat de utmaningarna på samma sätt ner i vattnet för storskalighet och vi ska kunna köpa för 99 kronor kilo på, på en affär liksom. mm. Mm. Och då känner jag så här är det relevant? Om jag nu ska äta en lax, eh, kanske jag får betala 350 kronor kilo sådär och äta mindre. Mm. Och då kanske även om den odlas kanske den hade kunnat få ha liksom schyssta förutsättningar som en ko som får liksom vara på grönbete och springa.
0: Ja men det, det, är, det är intressant det du säger och jag pratade med fiskhandlaren eh, på ön där jag bor och, och han säger det att om de får in en vild lax så kan de ju nästan inte sälja den för att eh, man tror att det är fel på den för att den är ju inte lika i färgen så att det är ju faktiskt billigare oftast att köpa vild lax än eh, odlad.
3: För att den har inte den här röda färgen, mm. hur blir det, den, den laxen vi äter så röd då?
1: Det jag vet vi vet det är inte, inte men, men, Är det färgämnen?
3: Men, eller det vet vi inte riktigt. Nej, men, jag tror att det är någonting
2: att vi, med deras kors. Jag tror att ja. är inne på
1: ett väldigt viktigt tema. Det tror jag handlar mm. om att uh, vi är mer måna om vad vi äter och vart det kommer ifrån. Den här spårbarheten mm. är någonting som är väldigt tillgängligt uh, och ska vara tillgängligt. Och som vi är liksom noga med. Vi är men vi är, är också glada för att den frågan lyfts i så många sammanhang. Var, var, var kommer maten ifrån? Mm. Uh, och hur långt har den transporterats?
0: Och på vilket sätt har den transporterat?
2: Med supp. <laughs> <laughs> ja, Nej men det är
3: så härligt för ni adderar ju en medvetenhet alltså de här mm. frågorna. Ja. Man får ju göra vilka val man vill som konsument Självklart. i slutändan. Ja. Men tänk om man bara kunde ställa sig några medvetna frågor innan man väljer mm. så att inte bara den röda prislappen får bestämma. ni mm. skiljer åt tre kronor kanske på något mm. som är lokalproducerat med kärlek och omvånad mot mm. något som är importerat från 19 olika länder mm. där den där märkningen du kan se är blandade EU-länder mm. eller utanför EU. Det går liksom inte ens att spåra grejerna. Ja, men
1: tillbaka till barnen, liksom. Var, varför mm. gör man det? Ja, men jag får jättevettiga, kloka frågor från mina barn. Och, och, så de har ju liksom satt på sig andra glasögon i och att vi odlar tång. Och är ju med liksom och snorklar och kan i stort sett alla arter. Ja, men alltså väldigt mycket under vattenytan. Och, och överlag liksom omvandlar det där till andra frågor. Var kommer maten ifrån och vart det här är odlat? Ja men det där, tomaterna smakar det är inte som de vi odlar hemma. Och, alltså jag tycker det är vettiga diskussioner att ha hemma med sina barn.
3: Är det någonting vi kan lämna till nästa generation- så tänker jag att de gör annorlunda val kring sin mat. Det, Det tycker jag, det sätter ni verkligen på kartan i hela Sverige. Och vad tror du Benjamin, det är väl starten bara med Sverige- med tång på tallriken. <laughs> om ni skulle ge ett tips för er entreprenörsresa är så inspirerande och jag tänker att det sprakar i människor som lyssnar på detta och då liksom, så som era ögon glittrar vill man ju att alla människors ögon ska få glittra vad, kan, vad vill ni ge för tips från era år med tångbondelivet
0: när jag kom tillbaka igår ifrån båtturen så har vi ett annat intressant företag i vår närhet som de paddlar kajak och har kurser inom det och jag, och jag tycker ibland att det ser så härligt ut och de jobbar ju med detta på fulltid tid, de är ute i naturen och, och allting och det är så himla fint men någonstans så inser jag ju själv att ja, men jag gillar inte att paddla kajak, jag gillar att paddlas upp och att det är så viktigt att man själv känner att det här är någonting jag brinner för, om att Man tycker att det är roligt. Och både jag och Anna, vi älskar ju tång. Alltså vad kan man inte göra med tång? Så jag tror att det är väldigt viktigt att om man ska göra någonting. Att det är någonting man brinner för. Och om man inte vet vad man brinner för. Så tror jag det är väldigt viktigt att sätta sig en stund. Och och bara ta en kopp kaffe eller en kopp te eller ett glas vatten. Och fundera på. Vad är viktigt för mig och vad tycker jag är roligt? Och om man inte vet det, då är det bara att göra en lista och börja testa saker och utforska i sig själv för att någonstans så springer vi ju alla i ett äckårdhjul, man går till jobbet, man lämnar barn och någonstans så har ju hela släkten förväntningar på en, man ska gå den utbildningen och man ska göra sig och kanske vänner och någonstans så tror jag det är väldigt viktigt att stanna upp i livet, jag tror att många har fått den möjligheten nu när corona kom, innan hade man inte tid, helt plötsligt så har vi hur mycket tid som helst och någonstans där var det ju det som fick mig att starta en odling och kontakta kommunen och bli en manna och få en tångbronde fru att någonstans vad nu när jag har tid, vad är det någon, vad är det jag vill göra nu som är jätteviktigt för mig? Och vad var det att få igång den här tångodlingen? En idé som jag har gått och sugit på länge. Tänk om man skulle göra det. Man att inte fastna i tanken utan mm. att bara göra och se det som en upptäckaresa och bara köra. Det är så många roliga upplevelser och Ibland när man pratar med vissa, ja jag har provat det och det gick inte så där jättebra, nej men du kanske ska prova 20 gånger till då, du kanske prova på olika sätt och man får vara lite kreativ och försöka och det är ju lite som med karriär att jag tror många har ju kanske en steg framför sig och först ska man göra det och sen ska man göra det och men någonstans är det ju viktigt att stanna upp och känna att okej, okay, men klättrar jag på rätt steg? Kanske ska jag gå ner från den här stegen? Kanske ska jag gå på en annan vägg? Eller jag kanske kan gå ut ur det här huset? Kanske ska jag börja klättra på ett träd istället? Alltså börja och utforska. Det är ju väldigt viktigt.
2: Och det är väl ofta där spärren sitter. Att man har känner att jag är ju redan halvvägs på den här stegen.
1: Ja. Ja, sen så tror jag att... Eh... Det blir, det blir en stor fråga. Men allt det här, vad gör jag med min tid? Att liksom zooma ut och reflektera. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Vad vill jag fylla det med? Ehm, jag, jag brukar ofta tänka i sådana perspektiv. Vad vill jag göra med min tid? Vad är jag nyfiken på? Att utforska det. Ehm, och inte hindra sig själv i det. Ehm, och det kan ju handla både om mig själv men också i relation till andra. Att Liksom hjälpa andra människor att de kan bli sin bästa version av sig själv. Det, det är mycket det jag jobbar med professionellt också. Så att jag, jag tycker du säger det så bra Cassandra. Att det, det, det handlar väldigt mycket om att gå till sig själv. Och hitta liksom sina, sina viktiga delar. Men någonstans, vad vill, vad vill jag göra med mitt liv?
2: Om man vill ta tången till nästa nivå. Och vill få kontakt med. Hur gör man då? Åh
1: oh, det finns många sätt. Ja. Eh, vi börjar vårt odlingsår nu i oktober. Eh, häng med på resan. Följ oss i sociala kanaler. Eh, det är lite så här live känsla ändå. Mm.
3: Mm. Eh, Vad hittar man er på sociala medier?
1: Eh, och Instagram. Instagram. Ten Island
0: Seafarm. Yep. Eh, de tio öarna. Och så sjöodling. Ten Island Seafarm. Vi finns även på Facebook och på Linkedin.
3: Tusen tack för att ni kom till Våga ha. mera det var podden. Det var
1: jättekul att få vara här.
3: Tack! tack.
2: Du är precis vi snabbt på Våga mera podden. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra mer av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där på poddar finns och brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och nästa igen och ni är alltid uppdaterade och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga mera den.
3: så är det ju att vi tillsammans engagerar oss så in på våra sociala kanaler kommentera, dela och inspirera varandra ha en magisk vecka till nästa gång. Så syns vi snart igen.